0: Écoutez l'épisode 28 de J'écris donc je suis, un podcast sur l'art d'écrire. Je suis Émilie, étudiante, apprentie écrivain. Je partage ici ma progression, mes découvertes et mon long cheminement vers l'écriture avec tout ce que ça comporte de doutes, de galères et de questions. Abonnez-vous au podcast pour ne rater aucune publication et si vous l'appréciez, la meilleure façon de me lire c'est de le partager sur les réseaux et d'en parler tout autour de vous. Bonne écoute Aujourd'hui, nous sommes vendredi et j'ai envie de terminer la semaine en beauté. J'ai envie d'écrire, d'écrire beaucoup, le plus possible en fait. Et je me suis dit que j'allais essayer de mettre toutes les chances de mon côté pour ça. C'est beaucoup une question d'état d'esprit. Je le vois bien au jour le jour, qu'en fonction de mon humeur générale, je me sens plus ou moins prompte à écrire. Alors je sais que parfois, la bonne humeur ne suffit pas, qu'il y a des jours où ça prend pas, ça ne veut pas. Et vous le savez à présent, c'est pas grave on a le droit de ne pas avoir envie, on a le droit de ne pas pouvoir et on a le droit de ne pas écrire. Mais je crois qu'il existe quand même quelques stratégies pour essayer en tout cas d'atteindre le bon état d'esprit pour écrire et c'est ce que j'ai eu envie de tester aujourd'hui. Première stratégie, l'exercice physique. Si je regarde les dernières semaines, je remarque que les journées qui étaient les plus prolifiques pour moi étaient celles qui avaient commencé par de l'exercice. Que ce soit du sport, des étirements, de la mobilité de la marche, n'importe quoi en fait. Chaque fois que j'ai pris le temps ces derniers jours de me bouger, j'ai une journée plutôt proactive et efficace. Alors pas besoin de suer 10 litres d'eau pendant 2 heures sur un vélo d'appartement, que je n'ai pas, ou de faire une heure de yoga tous les matins. Le yoga, j'y peux rien, j'y arrive pas. J'en fais de temps en temps pour me détendre, mais c'est à peu près tout. C'est juste une question de se bouger un peu, d'éveiller son corps, de chauffer ses muscles avec quelques exercices simples. Quand je fais ça, j'ai l'impression d'appuyer sur le bouton « ON ». Et je pense à rien d'autre pendant ces 10, 15 ou 20 minutes d'exercice. Je ne le fais pas tous les matins, encore une fois. Là, je constate juste a posteriori euh, ce qui marche pour moi. Mais du coup, comme aujourd'hui, j'ai envie de mettre toutes les chances de mon côté, j'ai fait ça en me levant, 20 minutes d'exercice d'étirement, et bingo, j'étais parfaitement réveillée, fraîche et pleine d'énergie, avec vraiment l'envie de m'attaquer à mon manuscrit. Deuxième stratégie du jour je me suis préparée physiquement à écrire. Je me suis littéralement apprêtée pour l'écriture. On lit parfois ce conseil comme moyen de lutter contre la page blanche, se faire beau comme si on prenait rendez-vous avec l'écriture. Alors soyons clairs, ce conseil ne marche pas forcément. Pour l'avoir fait au premier degré, on va dire, ça ne marche pas. <rire> Mettre sa plus belle chemise ou se parer de ses plus beaux atours n'aide pas à écrire si vous êtes vraiment bloqué. Mais quand même, ce conseil est loin d'être idiot. Ça peut être une stratégie intéressante pour, encore une fois, se mettre dans le bon état d'esprit, pour se rapprocher d'un état positif et en jouer face à la session d'écriture qui s'amorce. Pour ma part, j'avais repéré ce conseil dans le livre d'Elisabeth Gilbert comme par magie. Et j'ai ressorti ce livre de ma bibliothèque hier justement parce que j'en fais une relecture annuelle et que là, ça faisait un moment que je devais m'y mettre. Donc je me suis dit que ce serait une bonne source d'inspiration en ce moment pour me motiver à écrire. Et tant que j'y suis, j'ai même carrément envie de vous lire le passage dont je viens de vous parler sur le fait de s'apprêter avant d'écrire. Ça vous donnera comme ça un bon aperçu à la fois du livre et de son style et de la manière dont on peut s'approprier ce conseil, c'est-à-dire à mon sens, sans le prendre trop au sérieux ou au pied de la lettre. C'est parti donc, je vous lis le passage de Comme par magie. Essayez également de vous présenter à votre créativité comme si vous étiez sexy. Comme si vous étiez quelqu'un à qui cela vaut la peine de consacrer du temps. J'ai toujours adoré la démonstration qui en est faite dans le roman Tristram Shandy, écrit par Laurence Stern, l'essayiste, romancier et mondain britannique du XVIIIe siècle. Tristram y présente ce que je vois comme un merveilleux remède à l'angoisse de la page blanche. Revêtu de ses plus beaux atouts, il se conduit princièrement et les idées et l'inspiration accourent, attirées par son allure éblouissante. Plus précisément, Voici ce que Tristram prétend faire quand il se sent stupide et sans inspiration, quand ses idées s'enfantent pesamment et se débrouillent avec peine. Au lieu de rester à broyer du noir en fixant désespérément la page vierge, il se lève d'un bond de son fauteuil, s'empare d'un rasoir et se fait la barbe. Cela fait, il se lance dans une transformation méticuleuse. Une fois sur son 31, Tristram arpente la pièce et se présente à l'univers de la créativité sous son jour le plus séduisant, ressemblant en tout point à un éblouissant soupirant et à un gaillard rempli d'assurance. L'astuce est charmante, mais le mieux dans l'histoire, c'est qu'elle fonctionnait réellement. Comme il l'expliquait, un homme ne saurait s'habiller sans que ses idées se portent sur son habillement et s'il se met en gentilhomme, ses idées s'ennoblissent. Je vous suggère d'essayer ce stratagème chez vous. J'y recours moi-même parfois, quand je me sens particulièrement incapable ou embourbé et lorsque j'ai le sentiment que ma créativité se dérobe à moi. Je vais me regarder dans la glace et je déclare d'un ton ferme. Comment veux-tu que la créativité n'aille pas se cacher, Gilbert Mais regarde-toi donc Après cela, je me nettoie. J'enlève ce fichu chouchou de mes cheveux cras, je me débarrasse de mon pyjama douteux et je prends une douche. Je me rase, pas la barbe, mais du moins les jambes. Je m'habille convenablement. Je me brosse les dents et me lave le visage. Je me mets du rouge à lèvres, moi qui n'en porte jamais. Je range mon bureau, j'ouvre une fenêtre et éventuellement j'allume une bougie parfumée. Je peux même aller jusqu'à me mettre du parfum aussi pour l'amour du ciel. Moi qui n'en porte même pas quand je sors, voilà que j'en mets dans une tentative pour séduire la créativité et la faire revenir auprès de moi. Je m'habille de la tête aux pieds comme Tristan Chandy, puis je me remets au travail. Je vous assure que si j'avais une perruque poudrée du XVIIIe siècle comme la sienne, je la porterais parfois. Faire semblant jusqu'à réussir pour de vrai, telle est l'astuce. Habillez-vous pour le roman que vous désirez écrire, c'est une autre manière de formuler les choses. Séduisez la grande magie et elle reviendra toujours à vous, exactement comme le corbeau est fasciné par tout ce qui brille. Il est 15h, je viens de terminer complètement le chapitre 8, enfin Toujours dans l'optique d'être bien efficace aujourd'hui, je me suis mise à travailler plus tôt. D'habitude, je fais pas grand-chose avant 16-17h et c'est vrai que finalement, ça me fait des sessions de travail assez courtes l'après-midi. Donc après la pause lecture quotidienne, j'ai tout de suite repris le chemin du bureau. En ce moment, j'ai besoin de changer de pièce alors que la semaine dernière, par exemple, j'ai écrit quasiment tout le temps euh, hors de mon bureau, bref. Là, pour le manuscrit, je suis satisfaite, je tiens le bon bout. Je pense que ce soir, je relirai encore une dernière fois les trois derniers chapitres que j'ai écrits pour vérifier que tout tient à peu près la route. J'en ai profité après ça pour faire une petite restructuration, puisque là, je viens d'arriver à un point pivot de l'intrigue. Donc j'ai passé en revue ma feuille de route et j'ai modifié un peu quelques petites choses pour la suite, réarrangé certains chapitres à venir. Comme je vous l'avais dit au départ, cette feuille de route est avant tout préparatoire, elle n'avait rien de définitif. Là, je l'adapte au fur et à mesure de l'écriture, pour voir où j'allais aller ensuite et pour modifier certaines choses. Je ne touche pas au squelette, je me contente juste de modifier un peu la chronologie ou de rajouter, de modifier des scènes, de les inverser. Bref, je fais mon petit potage. J'ai bien en tête les prochains chapitres et j'ai détaillé un petit peu tout ça jusqu'au chapitre 15. C'est très gratifiant de pouvoir bien visualiser comme ça son avancée à chaque manuscrit je crois que c'est cette sensation là qui me plaît le plus je viens de rentrer d'une petite promenade je me suis accordé quelques minutes à l'air frais parce que j'en pouvais plus Là, il est presque 18h et euh, après cette petite pause, je me suis tout de suite à nouveau enfermée dans le bureau en évitant absolument les tentations du scrollage ou de la lecture ou autre chose. C'est la première fois que ça m'arrive depuis des semaines. Et là, je viens de tout juste de me réattaquer à l'écriture du chapitre 10, toujours euh, manuscrite. J'avance pas mal, donc je pense que là, je vais continuer encore un peu et je recopierai à l'ordinateur soit ce soir, si j'ai la motivation, soit demain. Et ensuite, je terminerai la journée par un peu de poésie. Ce sera une bonne manière, je crois, de me détendre et euh, de me récompenser aussi. Voilà, le chapitre 10 est presque terminé. Bon, on va considérer que pour la partie manuscrite, on va dire, c'est terminé. Et euh, je le reprendrai mieux que ça à l'ordinateur. Honnêtement, ça a été une des journées les plus efficaces aujourd'hui. En tout cas, une des journées les plus satisfaisantes. Parce que, en vrai, si on regardait le nombre de mots écrits, par exemple, on pourrait se dire « Ah bah, c'est pas incroyable non plus hein. !» Mais euh, quand je cherche à être efficace... Je cherche pas tant la productivité brute que ma propre satisfaction en fait. Travailler concrètement, ça veut pas forcément dire écrire 10 pages dans la journée. Dans certains cas, ça peut, mais pas forcément. L'écriture, c'est un travail de fond, de recherche et de forme. Ça passe aussi par la réflexion, la restructuration, l'organisation, la documentation, tout un tas de choses qui sont pas forcément quantifiables. En tout cas, les deux stratégies évoquées ce matin, exercice et appara, on va dire, pour aujourd'hui ont bien fonctionné. La troisième stratégie, je pense, c'était vraiment l'isolation dans mon bureau pour forcer au maximum la concentration. Et je dois dire aussi que le fait d'avoir annoncé la couleur dès ce matin dans le podcast, ça m'a un petit peu obligée à m'y mettre sérieusement parce que je me suis dit que j'allais quand même pas reprendre l'enregistrement en disant que j'avais rien foutu, ça aurait été un peu la honte. Bref, j'ai bien travaillé, je suis contente de cette dernière journée officielle entre guillemets d'écriture et euh, je suis contente parce que je vais pouvoir un peu me relâcher ce week-end, travailler sur mes podcasts et faire un petit peu autre chose. Donc voilà, c'est tout. Enfin, c'est déjà pas mal pour aujourd'hui. Demain, comme d'habitude, il n'y aura pas de podcast et on se retrouve pour un petit bilan de la semaine après-demain. Merci beaucoup à vous tous de m'écouter chaque jour. Ça me fait extrêmement plaisir et c'est un vrai, vrai coup de boost. Je vous souhaite de passer un très, très bon week-end à écrire ou à ne rien faire et je vous dis à très vite. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour ne rater aucune publication, abonnez-vous au podcast. Et si le cœur vous en dit, vous pouvez me laisser une note et un avis sur Apple Podcast. Je lirai vos commentaires avec plaisir. Merci beaucoup et à très vite pour un nouvel épisode de J'écris donc je suis.